0: queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Morinha sobre Grana e o nosso tema de hoje é autonomia, mulheres, cuidado e renda. Minha convidada de hoje é a Maíra Ligori, que é uma das diretoras do Think Olga e do Think Eva. A Maíra vai apresentar um pouquinho as suas instituições, qual que é a proposta, como elas atuam, e eu tenho certeza que vocês vão ficar tão encantados quanto eu fiquei quando as conheci. Se você já acompanha, o podcast há algum tempo você provavelmente já escutou O que na minha opinião é o melhor episódio que a gente já produziu por aqui Que é o Economia do Cuidado Que também contou com a participação da Maíra. Então de certa forma, neste episódio a gente vai aprofundar um pouquinho a conversa A gente vai dar seguimento a essa conversa Dessa vez com um foco um pouquinho mais específico na questão da autonomia Como sempre, todas as referências que forem citadas durante o papo estarão aqui em algum lugar perto deste episódio. Amigos, minha convidada de hoje é a Mayra Ligori, uma das diretoras da Think Olga e Think Eva. Ela esteve conosco no ano passado, em setembro, outubro, e a gente fez um episódio sobre a economia do cuidado, que, na minha opinião, é um dos episódios mais legal da breve história desse podcast. E aí, ela é nossa convidada, a segunda aparição dela por aqui, e hoje a gente vai conversar sobre autonomia, mulheres Cuidado e Renda. Baita tema. Obrigado por ter aceito o convite, fiquei super feliz, Maíra. E queria pedir para você apresentar o Finkog Eva.
1: Claro, obrigada a você pelo convite. Também considero aquele podcast um dos meus favoritos até hoje. <risos> e fico super feliz de estar aqui de novo com você e com vocês né? que estão ouvindo. Bem, a Fincaug e a Fink -Eva são duas organizações irmãs e elas compartilham a mesma missão. Né, que é levar os temas que são importantes para as mulheres, todas as mulheres, aí a gente está falando de mulheres inter, e as intersecções, os demais atravessamentos, raça, classe, né, sexualidade e tal, e bautar esses debates públicos, né, levar conhecimento, levar, é, usar a comunicação como essa ferramenta capaz de mudar um pouquinho a realidade. Então, somos todas comunicadoras, existimos desde 2013, a Finca Olga falando com a sociedade civil como uma ONG, enquanto a Finca Eva falando com o setor privado como uma consultoria, né, que leva esse assunto para dentro das empresas.
0: Você falou um pouquinho sobre pautar o debate e, e organizar informações. Agora, pouco antes de começar a gravar, eu estava comentando com a Maíra sobre como tudo é muito bonito e tudo bem pensado, na, na, na maneira de apresentar as informações. Então, para quem está um pouquinho caindo de paraquedas aqui, a gente vai conversar sobre o um Lab, sobre um relatório que a Olga soltou nos últimos, nas últimas semanas, cujo tema é autonomia, mulher, cuidado e renda. Então, caso você queira acessar o relatório, eu realmente recomendo que você tire um tempinho, uma xícara de café e passe pela página do relatório. Eu vou deixar os links em algum lugar aqui, aqui pertinho. Maíra, o, o Lab é como se fosse um projeto com começo, meio e fim. É meio que uma imersão de pesquisa, é assim que funciona.
1: Exatamente, exatamente. É o, no, é o nosso método de trabalho, né? é a entrega da nossa ONG para o mundo, então é uma forma da gente ir organizando os, os temas, né? mapeando, organizando e investigando os temas junto com a nossa audiência, então a gente busca sempre trazer muitos especialistas, outras vozes, nem tudo sobre o que a gente fala a gente entende profundamente, então a gente é, acredita muito na colaboração, então o laboratório ele é justamente essa entrega em que a gente apresenta esses aprendizados e a gente ajuda a criar argumentos, a criar conhecimento, a criar cenários para que a gente possa avançar aí nos direitos das mulheres, das mulheres negras, indígenas, etc.
0: Massa. E deixa eu te perguntar, esse projeto começou... Quando o da autonomia, o lab da autonomia, começou quando? Quanto tempo demora para fazer? Como é que qual que é o operacional disso? Porque eu sei que quando a gente vê um PDF muito bem feito, a gente tende a achar que alguém sentou numa tarde e diagramou as informações e a gente esquece que tem um caminhão de trabalho antes. Então, como é que foi isso?
1: Ah, excelente pergunta, e obrigada pela chance de me deixar contar esse grande arco. De fato, assim, não é. Parece simples e fácil, mas é um trabalho árduo e extenso. Então, para te, te contar um pouco né, como é que foi o, o, o trajeto até essa entrega que a gente, como você disse, no ano passado estava estudando a economia do cuidado, estava trazendo esse debate, porque tá, ele é muito urgente, né, ele é muito central hoje na nossa sociedade. A gente fala que a gente vive essa crise do cuidado, muita gente precisando ser cuidada e pouca gente para cuidar, e quem cuida ainda tem que ser produtivo para o capitalismo, então está assim praticamente um nó em que a, a sociedade se encontra hoje. E aí, a gente falando sobre isso, a gente foi entendendo né, a crise econômica que a gente está vivendo, a alta dos preços, a pobreza avançando e tal, e como que as mulheres são afetadas. Então, se a gente estava falando da economia do cuidado é, é, naquele momento, depois a gente entendeu que era importante a gente falar sobre a questão de classe que está intrínseca nisso. E o trabalho, ele é a nossa nossa possibilidade de acesso à renda no mundo em que a gente vive hoje, né? Feliz ou infelizmente, é essa a realidade e a gente entende que enquanto as mulheres estão dentro desse sistema e são privadas de estarem no, no mundo do trabalho ou são privadas de realizarem os seus trabalhos de cuidado, né? Que é, são de todos nós, de forma plena, elas não têm dignidade. Nós não temos dignidade. Então, a gente entendeu que não dá para continuar essa sem passar sobre. Sem passar pelo tema empregabilidade, sobre o tema produção de renda e como que isso afeta a gente, né? De forma profunda. E a gente está, então, desde novembro do ano passado, debruçada sobre esse tema, para conseguir agora, em maio, colocar esse material no ar.
0: Eu achei muito interessante como os temas eles conversam muitíssimo, a economia do cuidado e a questão da autonomia, mas o recorte da pesquisa parece que foi, foi meticulosamente pensado de modo complementar, sabe? Então, as informações não estão repetidas, não estão cansativas. Então, muito legal. E qual, qual foi o, o eixo narrativo da pesquisa? Para além do título, claro, além da questão da autonomia, qual que é o, um pano de fundo para a gente começar a conversar sobre o tema?
1: O que a gente quis trazer né, de forma bastante didática é justamente essa, essa noção de feminiz, feminização da pobreza o que está acontecendo? É, todo mundo está falando crise econômica, crise econômica, e ela afeta todas as pessoas da sociedade, né? E, sobretudo as classes mais baixas. Mas existe um, uma, um olhar específico para as mulheres e para as mulheres negras que precisa ser, ser evidenciado, porque essa feminização da pobreza, que é um termo até, até da Carla Cotireni, que é uma grande pensadora, recomendo muito a obra dela, é, ela não é por acaso e ela tá intrínseca, ela é intrínseca ao cuidado. Então, porque nós mulheres temos que cuidar e porque nós temos essa carga, né, esse trabalho invisível, não remunerado, isso nos priva de estar no mundo do trabalho. E em momentos de crise né, econômica, isso fica ainda mais acentuado, essa distância. Então, estamos todas as mulheres trabalhando e trabalhando muito, mas não estamos podendo acessar o mundo do trabalho, que está em crise também, né? Então, esse foi o pensamento.
0: E aí, a questão da autonomia vem como um, um produto, um resultado de estar inserida no mercado de trabalho, é isso? Então, por estar inserida e por ser remunerada, a ideia é que eu consiga circular nas outras esferas da sociedade de maneira autônoma.
1: Isso. Em vez da gente buscar emprego, a gente tem que buscar a autonomia que o emprego pode nos trazer, e não só o emprego. Então, por isso que quando a gente está falando no, no, no nosso laboratório sobre diferentes autonomias, que a gente fala em autonomia emocional, a autonomia de conhecimento e autonomia financeira, né? que são as nossas três, três áreas, a gente está falando disso, sobre a integridade e a dignidade das mulheres, que isso está pautado no dinheiro, né? mas não só nele. E aí as coisas meio que se retroalimentam.
0: É, eu vou querer conversar um pouquinho sobre esse paradoxo, eu achei super interessante, super sutil, né? O modo de nós sermos autônomos é dependermos dos outros. Tem, tem uma reflexão sobre isso no relatório, eu queria conversar sobre isso depois. Sobre a, a questão do acesso ao mercado de trabalho e a questão do desemprego, eu achei interessante também que vocês destacam três áreas: então, serviços domésticos, educação, saúde, serviços sociais, alimentação e serviços. São esses três eixos, né? E eu não tinha noção, assim, eu desconfiava, não sabia que o número era tão tão intenso, tão, tão acachapante, digamos assim. Então, a gente teve 46% de queda né, na, nos postos de trabalho. Então, 46% mais pessoas desempregadas, se eu posso interpretar assim. No setor, por exemplo, dos livros domésticos. Mas 85% dos trabalhadores desse setor são mulheres. Então, é, 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 esse 46% não é bem 46%, 46% em cima da totalidade de mulheres basicamente 85% são quase tudo né 15, tirando 15% então é, isso vale para os serviços domésticos na questão da educação queda de 33% nos postos de trabalho sendo que esse setor é representado 76% por mulheres e na questão da alimentação e serviços que uma queda de 51% meu Deus do céu é, e é um setor que quase 60% das profissionais são mulheres então Sim. interessante isso também não
1: Sim, foi uma quebradeira, né? E se você for prestar atenção, qual é o, o denominador comum dessas três áreas? É o cuidado. Entendi. Então, existe uma, uma, uma crise, que é a crise do cuidado, e que são as áreas em que a gente tira as mulheres desse espaço de cuidado que é possível de remuneração e precariza, ainda mais, o cuidado e a vida dessas mulheres. Então, por isso que a gente quis trazer esse, esse enfoque, sabe? Porque quando a gente está falando em retomada econômica, né? Nos esforços do governo, nos incentivos e tal, raramente isso passa por uma lente de gênero, muito menos uma lente de raça. E aí, o que, que a gente vê? É, tem até um número aqui que eu vou resgatar, que ele é bem importante, que em 2021 a gente teve... 230 mil no vagas no mercado formal ocupadas por homens, novas vagas ocupadas por homens, e teve menos 87 mil novas vagas ocupadas por mulheres. Então, as vagas que demitiram as mulheres, recontrataram homens e mais homens. Então, o que a gente está vendo? A feminização da pobreza. Né? Que é o que a gente vem, vem falando nisso. Então, o retrato dessa pessoa que é da, são as. A, a, o desempregado brasileiro clássico é uma mulher jovem e negra. É ela, a maior. Em todas as estatísticas é, são, são, apontam para esse perfil. Um,
0: puxando a partir desse assunto. Um, surgiram novos postos de trabalho informais. E eu acho que esse é um ponto interessante que o relatório levanta também. Né? Então, eu até, até destaco aqui um, um pedacinho. Né? Ah, ainda que venha existindo uma retomada econômica, como você falou, o crescimento da ocupação acontece majoritaria, majoritariamente em setores informais. São postos de trabalho que não oferecem segurança financeira, direitos e condições dignas de trabalho. Então, é um pouquinho daquele empreendedor por necessidade, por subsistência, por circunstância. Né? Não é quem está montando uma startup na Faria Lima.
1: Perfeito, perfeito, é exatamente isso. E assim, eu sou uma pessoa leiga em economês, né? E, mas a gente vai <risos> aprendendo, inclusive, muito com você. Mas é, eu sempre me incomodei muito que os dados oficiais, eles traziam as vagas de trabalho formal e as vagas informais. Eu falava, gente, trabalho informal é trabalho informal, ele não pode ser contabilizado <risos> nas estatísticas, na minha cabeça. Sim. E aí é isso, quando você vai entendendo, são as vagas informais que apresentam o um maior nível de precariedade. Por quê? Não estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de sobrevivência. E aí existe uma, uma necessidade de glamorização do empreendedorismo. Ah, e o brasileiro é empreendedor por natureza. Ai, mas depois que meu filho nasceu eu empreendi, nunca fui tão feliz na minha vida. Que ótimo para você, mas isso não pode ser uma obrigação, isso não pode ser a sua única saída. Isso tem que ser uma escolha, né? E enquanto não houver pleno emprego, a gente não pode falar em empreendedorismo. Esse empreendedorismo por necessidade, como né, classificam, ele é um empreendedorismo pela sobrevivência e ele é precário, porque ele não tem nem autonomia de conhecimento, muitas vezes não tem a, a autonomia emocional, porque essa mulher está nesse lugar de, de vulnerabilidade extrema, e muito menos o financeiro, porque ela não vai ter um capital de giro, ela não vai ter uma liquidez, ela não vai ter como investir para começar um negócio. Então não é empreendedorismo, né? a gente tem que começar a dar nome certo às coisas, isso não é empreendedorismo.
0: É um, um bico, talvez, é um puxadinho ali, é um jeito de não passar fome naquele mês. E eu vi que tem algumas conexões interessantes entre uma série de outras mazelas sociais, uma série de outros problemas graves que a gente enfrenta e a falta de autonomia financeira. Esse ponto eu acho especialmente interessante. Por exemplo, a, abuso sexual, abuso físico. Queria que você comentasse um pouquinho quais foram as correlações que a gente consegue enxergar entre não ter autonomia financeira e cair e sofrer por conta de algum desses outros problemas sociais.
1: É exatamente isso, né? Porque a gente não não gosta de colocar o peso no dinheiro, né? Porque ele é uma parte da nossa vida, ele não uhum. pode ser o grande, a grande estrela da nossa vida, mas ele é um item essencial para a nossa sobrevivência nesse mundo. E aí, quando a gente não tem esse acesso ao dinheiro, né? E aí eu tô falando disso em todas as escalas, que eu acho que é importante a gente pensar. Ter acesso ao dinheiro também ter, é ter acesso às grandes quantias para poder investir, né? a um empréstimo no banco ou a um investidor no seu negócio. Aí eu tô falando de todas as escalas. Te vulnerabiliza você não ter esse acesso. E quando você não tem como se pegar um ônibus para fugir de casa ou pegar um táxi, porque se você tem, vive uma situação de violência doméstica, por exemplo, você está... É, completamente refém daquela situação. Então é muito importante que a gente parta do mínimo, do básico que é a dignidade e que passa pela autonomia financeira necessariamente.
0: Eu, eu acho engraçado porque ao mesmo tempo em que a esfera financeira é uma das esferas da nossa vida, eu, eu sou suspeito a falar porque eu sou apontado pelo tema, mas eu tenho a sensação que... É uma esfera um tiquinho especial. Todo mundo acha que o próprio filho é especial, né? Meu filho é muito especial. Ele é maravilhoso. Ele é acima da média. Eu também acho que meu filho é assim. Então, eu acho que a minha área é assim também. Eu tenho a sensação que ela perpassa as outras áreas de maneira irrefreável, assim. Então, é como se as nossas relações sociais forem, sejam, fossem perpassadas pela questão financeira, os nossos relacionamentos amorosos, o nosso posicionamento no mercado de trabalho com base nas condições que a gente teve antes, então, eu, eu entendo que a gente não pode reduzir a questão financeira, né? Não é só ter dinheiro. Perfeito. Mas eu acho indiscutível que, que a gente enxergue que o dinheiro exerce esse papel. Na sociedade, do jeito que a gente está organizado hoje, o dinheiro exerce esse papel.
1: Uf, difícil, Totalmente. né? Totalmente. Totalmente difícil. É, é bem complexo.
0: É, e tem um recorte especial aqui. Eu vou citar os números porque eu acho que é importante a gente, a gente passar por esses números doloridos, né? É, tem um trechinho da pesquisa que destaca a violência contra as mulheres. E aí, durante a pandemia, uma em cada quatro mulheres brasileiras, ou seja, 24%, acima de 16 anos, afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual. Eu desconfio que se a gente conseguisse, de alguma forma, Uh, a gente não... é uma pesquisa inviável, na minha opinião, mas se a gente conseguisse avaliar se essas mulheres tinham alguma autonomia financeira ou não, eu chutaria que a maior parte delas não tinha.
1: Ou elas não tinham... então, porque aí tem uma outra questão, né? Por isso que a gente não está falando só da autonomia financeira. Ela é um, um, uma condição é, essencial, né? Então, você ter autonomia financeira é muito importante mas muitas vezes ela sozinha não é capaz de trazer esse empoderamento do indivíduo para que ele consiga sair, de, essa mulher possa sair de uma situação de violência, por exemplo, ou que ela consiga cuidar da, so, da sua própria saúde, por exemplo. Então, por isso que quando a gente fala de autonomia, a gente não se não quis se restringir à autonomia é, financeira, porque aí a gente tem que falar sobre que condições psicológicas essa mulher tem, mesmo que ela tenha... O, a condição material de sair de dentro de uma situação de violência, ela tem uma situação psicológica, emocional, afetiva, ela tem uma rede de apoio, né? ela tem consciência okay. de que aquilo que ela está vivendo é uma situação de violência, assim como a questão do conhecimento. Tem, de, quando a gente fala sobre a autonomia do conhecimento, isso é uma coisa que é muito forte para mim, assim, que foi muito debatida entre nós, né? todas as mulheres da Finca Olga que tá, participam no, e participaram do projeto. Que é essa autonomia do conhecimento, ela é uma autopercepção positiva no sentido de que as coisas que você sabe, independente se você sabe pelos meios acadêmicos, de formação, cursos, ou que seja, ou porque a vida te ensinou, elas têm o mesmo valor. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma mulher que passou a sua vida administrando a casa, cuidando da criação dos filhos, muitas vezes sozinha, sobrecarregada. Essa mulher, ela tem skills, ela tem habilidades que ela desenvolveu e que tem valor. E que o mundo do trabalho não reconhece isso como valor. Né? Ah, não, ó, o currículo dela está é, em branco. Não está em branco. Né? O currículo dela tem uma série de conhecimentos ali que são extremamente valiosos em alguns contextos. E ela precisa saber disso. E até para ela saber o que, que eu não sei. E onde eu vou buscar, né? Que informação que me falta e como que eu me preparo para isso? Então, tudo isso é algo que... Por isso que a gente diz é um, uma, uma miscelânea, por assim dizer, né? Algo que é mais complexo do que só ter dinheiro no bolso. É, é maior do que isso.
0: Você comentou esse ponto. Eu tenho 35 anos. Isso quer dizer que eu tenho muitos amigos nessa faixa etária também. E é, é natural que os pais e as mães de alguns desses amigos estão falecendo. É o ciclo da vida comum, né? E aí a gente conversa sobre isso. E, eventualmente, quem faleceu é a mulher, é a mãe desses amigos. E aí eu vejo esses amigos contando de como o pai está se virando em casa agora. Tipo, meu pai não sabe ligar a máquina de lavar. Meu pai não sabe como gerencia o fluxo de roupa suja de uma casa. É, coisas que, que a gente assume como, como dado, todo mundo sabe. Não, não, quem sabe é a mulher que tá fazendo isso o tempo todo. E, é, e para mim tem sido chocante ver a situação de homens na faixa dos 60, 70 que se, se mostram claramente perturbados por não saberem viver, assim, o, o, se alimentar, estar limpo, sabe? Questões de básica sobrevivência. Interessante, né? Meu Deus do céu.
1: Aí eu te pergunto, eles têm, trabalharam a vida toda, provavelmente mantiveram suas famílias financeiramente, mas eles são autônomos? Não, pois porque é. eles não sabem cuidar de si mesmos, né? Então a autonomia, ela, ela compreende isso tudo, e é tão rico a gente olhar para isso, né? E aí eu fico, eu vou entrar numa área aqui, você me corta se você achar que não é o caminho, mas assim, eu fico bastante preocupada com o uso que a gente vem fazendo da palavra autonomia ultimamente, né? Que ela foi sequestrada por um discurso neoliberal, de que não, conquiste sua autonomia, trabalhe de casa e ganhe 5 mil reais por mês, e tudo mentira, né? E vem um papo de coach que você olha, pera, não, não é isso que a gente está falando. E a gente resistiu muito em usar essa palavra, justamente para não esbarrar nesse tipo de discurso.
0: Sim, sim, não, eu, eu acho que é um caminho, podemos entrar nesse buraco sem, nem, sem nenhum problema. <risos> é, deixa eu dar uma, um exemplo também que rolou ontem, ontem a gente estava dando aula, eu e a Vivian, é minha sócia na Nossa, que é uma escola para planejadores financeiros. E a gente está dando aula para pessoas que querem tornar planejadores financeiros e essas pessoas estão fazendo os primeiros atendimentos. E aí, uma das meninas ontem levantou a mão, uma das planejadoras levantou a mão, né? uma candidata planejadora, ela está começando. Né? Ela falou, ah, eu comecei a atender uma mulher e ela está ela com nome muito sujo. Né? E quando a pessoa está com o nome muito sujo por vezes não existe possibilidade de limpar e a gente adota um outro caminho. É muito comum dentro dos processos de resolução de conflitos financeiros. E aí ela continuou falando, mas um, na verdade quem está sujando o nome dela é o marido. Porque o marido não quer trabalhar e pega empréstimo no nome dela. Né? Então agora ela não pode fazer uma conta de celular mais ou não pode ter nada no nome dela porque ela está com o nome completamente sujo. E aí eu perguntei, você chegou a levantar esse ponto com ela? Porque me parece, com os poucos dados que você está me trazendo, que é um relacionamento abusivo, assim, né? E aí ela falou que no começo não sentiu não sentiu espaço para falar sobre isso, porque é uma cliente de planejamento financeiro, em teoria, né? E, e num segundo momento em que ela aventou entrar nessa parte, a pessoa parou de responder. É. Então, ela sabe que... É, é provável que ela saiba que isso não está certo, mas ela não se sente capaz de não estar nesse lugar mais.
1: Perfeito. Perfeito. Eu achei isso bem perturbador
0: é. ontem. Foi no meio da aula de ontem, é... assim, Ficou todo mundo olhando um pro outro assim na sala do Zoom. É.
1: E é extremamente comum. Muito comum.
0: É, tem um, tem aqui uma no final. Eu achei interessante que vocês quebram as três autonomias, né? Você comentou um pouquinho sobre a autonomia do conhecimento, um pouquinho sobre a autonomia financeira. Tem uma terceira caixinha que é a autonomia emocional. O, o que está que dentro dessa caixinha?
1: Acho que quando você me conta essa história dessa pessoa, eu acho que é uma, uma questão da nossa socialização enquanto mulheres também, a gente acaba caindo né, nessas armadilhas da, da socialização de gênero em que a gente não está completa se a gente não tiver um homem do nosso lado e que a gente tem que servir a este homem e amá-lo incondicionalmente, e que a família é a nossa única métrica de sucesso, enquanto a gente tem que entender que, na verdade, não. O sucesso é a nossa integridade e a nossa felicidade, né? Como indivíduo e como grupo. Então, é um, uma questão muito complexa, realmente. Não tem um jeito muito... Muito simples de resolver, né? Você dá um emprego para essa mulher e falar, vou tirar seu nome, vou limpar seu nome, não significa que você está resolvendo uma situação de conflito dela, né? Óbvio que isso ajuda, a gente, pelo amor de Deus, eu acho que isso, inclusive, é a prioridade número um, né? Quando você encontra uma situação como essa, a primeira coisa, deixa eu arrumar sua vida financeira para você ter essa autonomia financeira para conseguir romper. Né? E é isso que a gente fala muito também. A nossa visão sobre a palavra autonomia, ela parte muito da visão pauloferiana dessa, dessa palavra. Né? Que ele fala justamente, é viver experiências estimuladoras na, na, direc na decisão e na responsabilidade que você pode assumir sobre si mesmo e sobre os outros. Né? E aí essa autonomia te dá a liberdade para romper com as questões outras que estão te machucando, que estão te impedindo?
0: Quando a gente... Eu sempre, eu sempre acho interessante, né? pensamento muito analítico. Então, eu, eu vou colocando as coisas em uma certa ordem, porque é como a minha mente funciona. Quando a gente pega as três caixinhas, né? Autonomia de conhecimento, autonomia emocional, autonomia financeira. Quando a gente está lidando tanto no cenário mais macro quanto num micro cenário individual. Existe uma ordem em que é mais fácil ajudar, gerar benefício... Primeiro por aqui, depois por ali. Eu, eu sei que isso não é uma resposta exata, mas eu acho que seria um ponto interessante de discutir. A gente começa por onde? Porque, de é. fato, me parece que começar financeira, pela questão financeira, bom, é, é o básico, porque senão a pessoa não consegue nem sair de casa. Mas se a pessoa estiver muito ferrada emocionalmente, ela também não sai, né? Então
1: Perfeito. E é isso, como que ela vai enfrentar o mundo do trabalho se ela não está bem emocionalmente? ou se ela não se sente preparada, né? ela não tem a formação, ela não tem o um entendimento do que, que aquele trabalho exige para que ela possa entregar, né? em termos de performance mesmo, porque é sobre isso, no fim, o trabalho também. Então, as três, mas assim, eu ainda acho que a autonomia financeira ela tem o maior peso, porque ela é o ponto de partida. Né? Você pode estar empoderada emocionalmente, plena, digna, autônoma, e não ter um, um real no bolso e te impedir completamente de sair da situação. né? Sim. Então, sem a autonomia financeira, não adianta ter as outras. Mas só a autonomia financeira também não vai resolver. né? Sim. Por isso que é, é, um, um, é um tecido mesmo, e está tudo muito ligado.
0: Acho curioso como os problemas que a gente enfrenta hoje, no, na esfera mais, mais ampla da sociedade... Nenhum deles tem uma resposta muito, aceita uma resposta muito simplista, né? Sobrou pra gente problemas muito difíceis, os fáceis já foram resolvidos. Sobraram só as buchas, as bolas muito quadradas, assim, que não tá. Ah, se eu começar por aqui, eu vou deixar esse aqui. E os recursos não são infinitos também. Então, se a gente vai pensar em política pública, a gente vai ter que escolher as mais eficientes, a gente vai ter que começar por algum lugar. Então, são todas questões mais, mais enroladas, assim, de serem, de serem trabalhadas, né? É, o
1: tempo foi passando e os problemas foram ficando <risos> mais complexos. Não existe mais resposta simples.
0: Boa. Eu estou agora no, na sessão de autonomia financeira do relatório, né? passando aqui junto com vocês. Eu acho que tem um cabeçalho que é interessante, vou, vou ler esse cabeçalho para vocês. Ter autonomia financeira é ter a possibilidade de navegar no mundo, é acessar o mínimo denominador comum do modus operandi da vida contemporânea. Então, acho que isso acaba resumindo bem esse pilar e tem uma entrevista muito legal com Amanda Dias, que é a fundadora do Grana Preta. Fundadora, e hoje a Critique é a principal mantenedora, né? Ela a cabeça por trás do, do Grana Preta. Queria que você que você comentasse um pouquinho essa entrevista. Foi. Por onde, de onde surgiu o nome dela e quais são os principais aprendizados que vocês tiveram?
1: Olha, eu acho que. Como eu disse, né, não somos especialistas em tudo que fazemos e o grande segredo é justamente trazer as pessoas brilhantes para perto da gente. A gente admira o trabalho dela já faz um bom tempo, a gente acompanha o Grana Preta e a gente acha que essa abordagem, a abordagem dela em relação à questão financeira, ela não se restringe só à questão financeira. Então, para nós, foi muito interessante trazer ela para o laboratório e aprender com ela, porque ela justamente ia conseguir chegar nas grandes questões que, como você já, já disse, são as complexas, né? Porque senão, é, é o que eu não disse, assim, eu acho que o mundo de, dos coaches financeiros e de, dessas conversas sobre finanças, elas acabam em lugares desumanizados, muitas vezes, né? Que são pouco... pouco é prováveis de acontecer na vida real e no, no, seu, no seu contexto, enquanto ela não, ela traz essa visão mais ampla, né, e outra coisa que nos interessa muito, que é como a gente coloca o dinheiro a favor da vida e não a vida a favor do dinheiro, né, que é uma conversa também muito... Das finanças, tudo, bota seu dinheiro para trabalhar para você. Não é bem isso, né? não é o não, <risos> seu dinheiro pra trabalhar para você, é você poder viver plenamente e ter o dinheiro necessário para isso. Então, eu acho que é enriquecer essa perspectiva sobre a autonomia financeira. Eu acho que esse é o grande achado da conversa com ela.
0: E eu acho, acho interessante que às vezes a gente tenta fazer uma frase que acaba ficando um pouquinho mais rebuscada. Como, por exemplo, a frase de cabeçalho aqui né do, do bloco de autonomia financeira. Que é, tá correta, ela é ótima, mas é uma frase mais rebuscada. E eu gostei da definição dela de autonomia financeira. Vou ler para vocês também que eu acho que é interessante. É, a ideia de autonomia é ter tranquilidade. É bancar as contas básicas, sem malabarismo, ter noção de quanto custa a vida básica e o conforto, ter acesso à saúde, terapia, atividade física, e o quanto custa o futuro investir na aposentadoria, realizar sonhos, afinal, nem só de sobrevivência se vive. É fazer isso sem o encargo do estresse de não ter dinheiro para o básico. Assim, é mais direto que isso, impossível. Direto ao ponto, eu acho que, às vezes... Uh, eu, eu acho interessante isso no trabalho de vocês. Por mais que exista um refinamento intelectual muito grande, tem hora que a gente tem que trazer o discurso pro direto ao ponto. E eu acho que a Amanda fez isso muito bem na entrevista, assim, fiquei tocado com todas as palavras.
1: Hum, obrigada por traduzir meu trabalho melhor do que eu. <risos>
0: <risos> Bom demais. É, voltando um pouquinho, Maíra, para para parte dos números, tem alguns que a gente passou e que, que eu li na verdade na pesquisa e, e que para mim foram, foram complexos e eu até voltei no relatório sobre a economia do cuidado para tentar fazer essa correlação, que é sobre a maternidade e a sobrecarga do trabalho doméstico. Então a gente viu aqui que 7 em cada 10 mulheres sentiram o aumento da carga de cuidados com o lar, o que teve consequências para seus negócios, em especial para aqueles negócios que são frágeis. Então, ah, eu sou o CEO, CEO de MEI, sabe? É, o, que é um, uhum. um termo que a gente usa bastante, assim. É uma empresa sua, você é a principal responsável. Se você tem menos tempo livre, é natural que o faturamento da sua empresa sofra. Foi um pouco por é aí a parte. pesquisa também, não?
1: Exato, exato. E a gente viu também um dado de que é, a grande maioria das empreendedoras, elas não tinham caixa para sobreviver àquele mês. De confinamento. Então, quando houve a, a pandemia, elas precisaram né, congelar é, era decretar a morte do negócio delas, porque é isso. Elas não têm a condição né, a liquidez, ou elas não têm fluxo de caixa, ou elas não têm um planejamento, ou, porque são esses negócios, como se disse, né? Os, os negócios mais os bicos. Então, essa foi uma grande, uma grande informação que nos engatilhou muito a entender. Né? E a gente também viu que 40% das trabalhadoras domésticas foram demitidas no primeiro mês da pandemia.
0: É a primeira Aí A gente olha que sofreu, elas, eu imagino.
1: De cara, assim. Tipo, sofreu porque eu não vou poder receber você na, na minha casa por causa da pandemia, então o seu serviço não vai mais acontecer, então não vou mais te pagar. Simples e capitalista... Como, como isso pode ser, mas colocou 40% dessas trabalhadoras na rua e sem possibilidade de se empregarem novamente no curto prazo, né? Também mulheres que não têm uma reserva, que não têm um, um planejamento financeiro. E aí, só para continuar, o que a gente foi vendo também, a gente fez uma, algumas raspagens de dados e, do Penad, de outros, outros bancos de dados públicos, o que a gente aprendeu foi que, as mulheres, é, houve né, essa explosão de, de novas MEIs sendo criadas, mas esse número é, do empreendedorismo feminino foi muito maior entre mulheres brancas, aumentou entre mulheres brancas, enquanto diminuiu entre mulheres negras. Então, qual que é a grande, grande história que está sendo contada por esses números? As mulheres negras, elas teoricamente ocupam esse lugar de trabalho informal, né? Então, desde sempre, elas que estão nesses, nesses cargos. Agora, nem isso elas estão conseguindo acessar. E as mulheres brancas, pela maternidade a sobrecarga do cuidado, foram demitidas, expulsas do mercado de trabalho e se, ob se viram obrigadas a empreender. Então, é como se fosse uma precarização geral né? de todo mundo. E isso muito agravado pela maternidade. Então, as mães solos e negras são o maior grupo abaixo da linha da pobreza no Brasil. Então não tem como a gente escapar dessa realidade. Esses números estão aí para nos mostrar.
0: Né? Eu acho que um, um ponto interessante para mim é um tema de, de pesquisa e de trabalho. né? A gente tem essa situação posta. Dentre os motivos pelos quais isso acontece, tá a falta de conhecimento, a falta de habilidades de gestão. Mas a gente não pode responsabilizar o conhe... apenas o conhecimento, não pode colocar culpa só nisso. Claro, conhecimento é importante, questão é importante, mas não tem... A, é, é como você falar que o problema do Brasil é educação financeira. Não é educação financeira. A educação financeira é maravilhosa, é importante, mas não é só ela a responsável por tudo. Então, eu estava tendo essa discussão esses dias no Instagram, um bate-boca danado por conta da, da, daquele vídeo que viralizou da Luciana Genro e a questão da a visão que a esquerda geralmente tem sobre a educação financeira. Então, para mim, é um, é um outro exemplo disso. né Então, é um grande problema não ter conhecimento de gestão para gerir ali o seu pequeno negócio? Claro que é um grande problema. É o único responsável pela falência desse tanto de empresa? Claro que não. Então, só para a gente contextualizar, eu acho que esse ponto se encaixa bem aqui também.
1: Não, perfeito. Eu acompanhei também, inclusive acompanhei <risos> o, seu, o seu posicionamento, eu amei, eu falei, acho que foi a coisa mais sensata que eu li. Porque realmente existe um, uma, uma conversa fantasiosa aí por cima desse, desse assunto que raramente chega ao ponto realmente relevante dessa história, né? Se eu não tenho o básico, como que você vai exigir qualquer coisa de mim se eu não sei o que eu vou jantar hoje, né? Então é Sim. uma situação realmente que uh, a classe média e as classes altas passam muito ao largo e, e acabam fa falando muita bobagem.
0: Boa. Mair, antes de te pedir recomendações, algumas recomendações, eu quero só complementar, porque eu falei uma groselha aqui. Então, eu dei um chute, né? Ah, entre as pessoas que sofreram violência, eu imagino que a maior parte delas se encontre em uma situação de falta de autonomia. A gente teve essa conversa agora há pouco. E hum. tem essa frase no relatório, meu Deus, eu tinha passado por mim. Então, aqui, ó. Entre aquelas que sofreram violência, 25%, um quarto, afirmam que a perda de emprego e renda e a impossibilidade de trabalhar para garantir o próprio sustento são os principais fatores para a exposição à situação de violência. Então, só complementando o dado, porque eu acho que ele é um, ele acaba adicionando a nossa conversa aqui.
1: Pois é, pois é. Eu acho que quando a gente escolheu essa palavra autonomia, a gente estava falando de tudo isso aí, sabe, amor? E de toda essa dificuldade, é, inclusive das próprias mulheres, de se entenderem. Porque se 25% está dizendo eu não saio porque eu estou numa situação é, financeira vulnerável, e as outras? Muito provavelmente Sim. também estão, mas não estão conseguindo sequer entender que passa por aí também, né? Porque como a gente está falando, é uma situação tão tão desesperadora que nos impede de grandes reflexões. Se você tá passando por uma, uma, uma situação de violência ou se você tá passando por uma situação de fome, que é o que a gente tem hoje com 33 milhões de brasileiros vivendo essa situação, não dá para a gente exigir nada dessas pessoas, a gente tem que ir né, amparando, tem que ir se oferecendo como rede, e eu acho que nisso, o cuidado que cumpre esse papel, né, de ser esse, a gente fala que o, o cuidado ele é civilizatório, o cuidado nos conecta, o cuidado nos faz, inclusive ser uma civilização, uma sociedade, promove a vida, é né, por causa do cuidado que a gente pode estar aqui, e eu, o cuidado está sendo completamente ignorado, precarizado, muita gente precisando de cuidado e ninguém podendo cuidar. Então, se a gente não olhar para isso e não for direto a esse ponto, a gente não vai ter é, uma solução nem no médio nem no longo prazo.
0: Maíra, queria tratar um último ponto, que é um, um quase paradoxo muito interessante no relatório. Eu vou ler esse trechinho e aí pedir para você comentar. Tem aqui, ó, quase paradoxalmente, as mulheres só poderão viver de maneira mais autônoma quando dependerem de outras pessoas. Companheiros e companheiras, estruturas públicas e privadas para compartilharem o trabalho do cuidado. Ser autônoma, por fim, tem a ver com pedir e encontrar ajuda.
1: Perfeito. Isso é o ponto fundamental e é o primeiro passo que a gente precisa dar, né porque o que está acontecendo aqui é a gente está sobrecarregada, cuidando dos outros e com poucas possibilidades de cuidarmos de nós mesmas, muitas vezes.
0: Até para buscar é. a própria autonomia, não? É... é... Um susto, um paradoxo mesmo, é muito difícil. Você precisa de então, tempo, você precisa de energia.
1: Exato, eu vou convidar to todas as ouvintes mulheres para pensarem o que, que elas deixaram de fazer recentemente porque elas tinham que cuidar de alguém: um curso, uma viagem, um descanso, uma, uma conexão com outra pessoa, uma, um Café networking. Com alguém, sei
0: lá, é, sim.
1: Né? E aí isso porque o cuidado está totalmente apoiado nessa, né, nesse pequeno grupo, da, da, nessa pequena parte da população, ele, ela, estamos sobrecarregadas por causa disso. Enquanto quando a gente puder distribuir esse cuidado, a gente vai poder ter um pouco de possibilidade de cuidarmos de nós mesmas também. E, ao mesmo tempo que você fala né, que é algo paradoxal, eu vejo como algo que é, na verdade, um resgate da inter, interdependência. Porque a humanidade prospera e vive por causa da interdependência. Nós estamos todos conectados. Um, todo mundo depende de alguém e de, um, de alguma maneira. Né? só que esse modo de vida que vem sendo, nos vem sendo imposto está nos, nos separando e está diminuindo cada vez mais as células, né? antes era uma comunidade, depois um bairro depois uma, um quarteirão depois uma família, agora está num indivíduo e a gente foi perdendo esse senso de interdependência, e quando a gente entende que a gente precisa distribuir o cuidado porque o cuidado é, não pode estar totalmente uma pessoa só a gente recobra essa conexão com as outras pessoas, com a comunidade com o bairro com as outras famílias etc
0: Maíra para a gente fechar queria te pedir duas recomendações uma mais curtinha uma mais longa para quem quer mergulhar mais nesse tema para além dos dois relatórios que eu vou deixar os links aqui então eu vou compartilhar o relatório da Camila do Cuidado e o da Autonomia eu acho que eles se complementam de maneira muito preciosa mas queria te pedir para você indicar coisas que talvez tenham chamado sua atenção durante o processo de pesquisa, durante o processo de elaboração. Podem ser livros, filmes, textos, o que você achar que faz sentido para quem está assistindo a gente.
1: Super. É, bom, então acho que algumas das coisas que é, tem muitas pesquisadoras brasileiras já que falam sobre a economia do cuidado, não foi algo que nós inventamos, pelo contrário, né? isso já está aí, já está sendo né, pautado pela academia há bastante tempo, então é, eu recomendo é, alguns artigos aqui, que eu posso até te mandar os links depois, mas eu acho que a gente tem grandes... Vou começar pelo, pelo mais difícil, vai que é o, o livro da Silvia Federici, O Patriarcado do Salário. Esse livro é muito interessante, a, a Silvia é uma pensadora italiana, né, filósofa, e ela traz justamente essa abordagem do cuidado versus o dinheiro. E o quanto que essas duas coisas não deviam ser opostas, né?
0: Eu lembro que quando... Eu sempre faço um carrossel no Instagram para divulgar os podcasts, né? Os episódios do podcast. E tem um trecho do carrossel, um slide, que é a frase da Silvia. Que, se não me engano, é o que vocês chamam de amor... Eu chamo de trabalho não remunerado, né? E foi Exato. o recorde de shares e as pessoas se, se enxergaram ali.
1: É isso. Aí tem um outro pensador que eu gosto muito, que se chama Bernardo Toro, que ele é um pensador colombiano. E ele tem alguns TEDs, TED Talks, no, no YouTube que eu recomendo todos porque ele fala sobre o paradigma do cuidado, é o, a abordagem da, da pesquisa e do trabalho dele é sobre o paradigma do, da competição versus o paradigma do cuidado e como que o mundo se organizaria se o cuidado fosse central, é maravilhoso o trabalho dele. E por fim tem o Alberto Acosta, que também é um baita pensador incrível, latino-americano, que fala sobre o bem viver. Né? E ele ajuda a gente a colocar as coisas nos, nos tamanhos e nos lugares certos, redimensiona o papel do dinheiro, o papel dos afetos, o papel da sociedade, o papel do Estado, e ajuda a gente a até a nossa autonomia emocional, pelo menos, um pouco mais em dia.
0: Bom demais, queridos, vou colocar todos esses links em algum lugar aqui perto desse vídeo ou desse episódio de podcast e quero te agradecer de novo, Maíra, pela participação, obrigado por trazer tantas informações preciosas e tantos olhares generosos e cuidadosos, então obrigado e parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui, enfim, estamos aí em contato, criando e conversando sempre, amor, Eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem aí
0: beijo grande, obrigado, fiquem bem por aí, querido queridos e queridas quinta-feira que vem tem episódio novo até mais, tchau, tchau